1: Alege abonamentul potrivit cerințelor tale și începe să vinzi într-o piață care valorează peste 5,6 miliarde de euro. Ai 15 zile la dispoziție pentru a testa platforma GoMag gratuit. Mai multe pe www.gomag.ro
0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză! Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: Hei, salut! Salut tuturor! Bine, vă regăsesc la un nou podcast care de data asta va fi despre, despre business, despre antreprenoriat. Mai degrabă, alături de Valentin. Pe Valentin îl cunosc de ceva ani de zile. de altfel am avut și ocazia să colaborăm la un moment dat cu an Buni înainte și în momentul de față el gestionează câteva proiecte cum ar fi kit Pronor și alte proiecte din zona de tehnologie și o să aflăm mai multe despre asta, dar înainte de asta el a avut o altă, nu știu cum să spun, o altă viață, a fost inginer și programator timp de 7 ani de zile, a locuit în Paris, s-a reîntors ulterior în România, după anii petrecuți acolo, și a dezvoltat mai multe proiecte în zona de tehnologie. O să aflăm imediat mai mult. Despre asta, Valentin, mă bucur că am ocazia să te, nu știu cum să spun, regăsesc, reîntâlnesc după ceva ani Pentru că au trecut câțiva ani de când am povestit noi cu, mulți ani, cu ceva ani în urmă, atunci pe Skype parcă era Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația pentru acest podcast
0: Mulțumesc frumos și eu de invitație, Florin
1: Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la tine în perioada asta, cu ce te ocupi?
0: Toate bune, suntem în priză Chiar dacă suntem în criză În priză cu proiectele Chiar astăzi am lansat Un parteneriat frumos Pe unul dintre da. proiectele De care menționai uh-huh. Un proiect pe zona de educație Și sunt Sunt un pic obosit la final de zi Dar sunt plin de bucurie Că asta, Astăzi am fost Și după ultimul lot De cărți că Am decis să mergem să Fim Olin și am printat o mie de cărți și caiete care o, la, exact, care o să ajungă la copii din toată țara și să așa pam tap.
1: <laughs> ok, de okay. Valentin, povestim un pic și despre Kidpreneur, dar puțin mai încolo. Haideți să începem cu povestea plecării și reîntoarcerii tale. Cum, cum a avut loc? Adică de ce ai plecat din țară? Tu erai programator la acel moment.
0: E un pic mai atipică povestea, să știi, pentru un programator um, și sună cam așa, după ce am absolvit la Cluj, la Universitatea Tehnică, am lucrat am. încă din timpul facultății din anul 2, am lucrat ca și programator, mi-a plăcut, uh, este foarte challenging domeniu și mereu ceva de învățat, și până prin 2012, deci de vreo patru ani de zile, am lucrat efectiv ca și developer. La un moment dat, în 2012, discuteam cu un coleg de facultate care își deschisese un, un mică, mică agenție de software și încerca să o dezvolte. M-a întrebat dacă vreau să mă alături și să dezvoltăm împreună. Am zis da, după, destul de rapid. Am lucrat împreună 2 ani și am, am avut o creștere foarte frumoasă acolo, eram al 4 sau al 5-lea om și ajunsesem după un an, jumătate 2 să, să fim la 20 de persoane. Era prima mea aventură în antreprenoriat, să zic. Însă pe cât de brusc a început, pe atât de brusc a și terminat lecții ale începutului de carieră să zic așa niște lecții dure, dar acum primit în spate foarte, foarte bune. E și practic așa am ajuns să plec în Franța, pentru că după o lună, două, nici nu mai știu exact cât am luat, îmi lasem liber ca să revin după șocul respectiv. Eram pregătit să reintr în piața muncii, primisesem oferte de la mai multe companii din Cluj, ce țin minte de atunci era că la interviurile da. pe care le aveam, mergeam câte companii mai mari, de câteva sute de angajați, le venea foarte greu să creadă că făcusem atât de multe lucruri în așa de puțin timp. Asta țin minte da. de atunci și trebuia să am, să o serie lungă de interviuri, de 4-5 interviuri până să ajung să primesc o ofertă, dar într-un marț, marți sau miercuri, am fost contactat de câte cineva pe LinkedIn, de aia de a pleca în Franța, așa cumva într-o repeziare, le-am zis nu are rost că eu am deja două oferte și numai așa dacă rezolvăm astăzi, dar eu am crezut că le zic ca să scap de ei. M-au sunat, am avut trei interviuri, la două jumătate, la patru jumătate, la șase jumătate și la ora opt jumătate îmi cumpăram bilet și șase dimineața a doua zi eram în aeroport, la o nouă și un sfert eram în Paris. Am plecat așa într-o aventură, um, am ajuns acolo, am picat, primul interviu, pentru că nivelul meu de franceză, să zic, că nu era atât de bun pe cât credeam că este. Mm-hmm. Dar m-am da. pus pe picioare, am stat două săptămâni, m-am pus pe picioare, m-am pregătit și după aceea am prins niște proiecte și am rămas acolo. Inițial am zis că stau vreo șase luni, acele șase luni s-au făcut trei ani. <laughs> și cam asta e povestea, înainte să mergem mai departe cu revenirea.
1: Ok, și revenirea. De ce te mai întors?
0: Am lăsat în Franța, când am stat acolo, un proiect care se cheamă, care se cheamă, când încă există, Romania in IT. Este o comunitate a români de pretutindeni, de, de, uh-huh. de pretutinden, și m-a reconectat cu România. Um, am avut și surpriza plăcută de a primi un premiu pentru proiect. Um, și cumva era mult mai atent ce se întâmplă în România, mai er- erau și proteste, atunci, eram, devenise mult mai atent ce se întâmplă în România, stând afară. Vedeam că știu mai multe despre România decât știu colegii mei din România. Și pe fondul ăsta și pe fondul um, investițiilor care le făceam în zona profesională, pe zona de antreprenoriat, am zis ok, hai că revin. M-au luat sub aripă cei de la România Business Leaders și Repatriot uh-huh. și m-au ghidat un pic în ce ar însemna să faci antreprenoriat în România. M-au conectat cu oameni care mi-au dat curaj să revin și am zis ok. Revin și îmi iau un an jumătate, doi. Am în, inițial un an sabatic, apoi anul ăla s-a lungit la doi, în care am făcut foarte mult voluntariat. Uh, am studiat, am mers la cursuri, m-am conectat, am făcut incredibil de mult networking și acel networking și cum se zice că network is your net worth eu chiar asta mm-hmm. am făcut, am încercat să mă duc să transform network dezvoltând o companie de vânzări adică practic să ajut companiile de IT, de servicii de, de produse, să-și genereze clienți pentru că fără să-mi dau seama mă dezvoltasem într-un foarte bun business developer cu skilluri de comunicare, deci plecasem de pe schiluri de, so- de programare, da, hard, dar îmi dezvoltam mult mai puternic skill soft și de comunicare și mă bucur că am făcut schimbarea asta pentru că acum, uitându-mă în spate, realizez că este nevoie imensă pe piața, indust- în industria IT de oameni de vânzări și este mult de lucru.
1: Ok, și practic ai pornit uh, din... după ce ai lu- ai, ai, ai făcut destul de mult networking ceea ce, apropo, este o chestie foarte bună și îl recomand și eu tuturor Dar, ai făcut networking apoi ai început partea asta de vânzări dacă am înțeles bine mi-am spunea la un dat că tu ai momentul de față un proiect de tehnologie care este tocmai pe vânzări oare despre acesta era vorba?
0: Da, momentan e o companie, o agenție de fapt De lead generation, asta e terminologia în domeniu, generăm vânzări, aducem clienți clienților noștri prin diferite mecanisme de marketing, outbound și inbound, dar mergem un pic mai departe de atât, în ideea în care noi lucrăm cu companiile să-și structureze strategia strategia de sales, de vânzări. În mod surprinzător, 75% din companiile cu care am lucrat și pe care am făcut și un mini-studiu nu au strategie de vânzări și unele n-au nici strategie de business. Deci a fost așa cumva o evoluție inexplicabilă în care lucrurile mergeau, dar plafonul acela, mai ales într-o companie care se dezvoltă... Câteva zeci, poate chiar sute de persoane, la un moment dat să dai seama că nu ai instrumentul predictibil de vânzări și atunci ca să te construiești. E noi mergem și ajutăm să-și definească strategia și după aceea să înceapă implementarea și să și pregătim oamenii din intern să poată susține această activitate pentru că durează da? după ce pui în în locul un mecanism de vânzări și mecanismul ăla ajunge să producă efectiv în termeni 3, 6, 9, 12 luni, depinde de magnitudinea la care vrei să lucrezi. Și atunci este nevoie de oameni care să se pregătească și să știe cum să utilizeze și să facă prospectare, să facă calificare, să știe să ofertare în vânzare. Eu un... mai în ține, practic recalificarea asta pe care am făcut-o mi-a dat de înțeles că atât marketingul cât și zona de vânzări este un domeniu continuu continuă dezvoltare ca și programare.
1: Și știi, acum fie că e vorba de proiecte de business, de carieră sau de, de multe alte proiecte până la urmă sunt anumite abilități pe care pentru că ziceam mai, de, mai devreme despre networking, sunt anumite abilități pe care e bine să învățăm să ne ni le dezvoltăm puțin și pot fi nu știu cum să-i spun antrenate de-a lungul timpului cum ar fi creativitate, productivitate să învățăm să fim productivi să avem o anumită disciplină personală asta afectează foarte foarte mult în bine um, productivitatea, sunt anumite atitudini în esență e vorba de mindset și de mentalitate mentalități, nu știu cum se zic cum le integrăm pe toate, știi? În, cum le integrezi tu în proiectele tale, ce ai observat tu?
0: Că, dacă ar fi să tău să mă gândesc, Florin, la ce a făcut diferența majoră și în reconversia profesională, dar și în ceea ce face diferențatorul în ceea ce fac, este că am înglobat termenul ăsta de disciplină la nivel de lifestyle. Acum, să nu tindem să credem că în fel de discipline de asta militarească în care nu ne permitem să mai ieșim din cadru, da. mai degrabă e un set de lucruri de acțiuni, de reguli la care în momentul în care lucrurile, în care mediul în care mediu în care treci, începe să o ia razna, să zic așa știi unde să mergi să te uiți ce se întâmplă și cum să acționezi e, acea trusă de unelte de acțiuni, de uh, mentalități, cum zici tu îți dă o liniște care îți permite să continui să dezvolți și să continui să cercetezi și să continui să te educi. Practic la asta se rezumă totul. Disciplina de a progresa este ceea ce considero că până în momentul de față a contribuit la diferențatorul pe care mi l-am construit în piață și în carieră. Și mergând un pic mai departe, da. am întrebat la un moment dat o prietenă, într-o discuție așa un pic mai filozofică, Valentin, ce te face pe tine fericit? Ce pentru tine da. fericire? Da. Și, și am spus așa foarte senin și foarte rapid, și zic, să am progres. Eu sunt ca un titiret. Dacă sunt în mișcare, sunt în echilibru. Și pe mine asta mă face fericit. Și ca și moto personal și și pentru business, eu mi-am definit Grow by Growing Others. Și mă face foarte fericit.
1: Da, știi aici, am o întrebare și e, e foarte, foarte ok, rezonez mult cu ceea ce spui tu. Disciplina de a progresa și disciplina în general, mie personal personal este relativ ușor să mă reîntorc la, la disciplină și la, ei nu știu cum să spun, la progres, la chestia că tot insiști, perseverezi, mai dai de pământ mai, mai și coborâșuri, unor lucruri se duc în aibii, că ăsta e adevărul, știi, nu tot timpul merg bine, dar îmi revin, Eu e doar o chestiune de timp și, și văd că și tu ai chestia asta, disciplina de a progresa, însă nu toată lumea are cum, cum face lumea sau care este părerea ta? Cum se reîntoarce lumea în momentul în care, că se apucă de un proiect, fie că vorba de un business, de carieră, de ceva personal, nu contează așa de mult, începe, este un entuziasm inițial și mă rog, lucrurile poate nu merg, poate merg din, bine, din prima bine, știi? Doamne, doamne de vorba aia. Dar adevărul este că nu merg tot timpul bine, nu toată lumea are norocul ăsta, de fapt majoritatea nu au norocul ăsta ca tot timpul să le meargă lucrurile bine și așa mai departe, mai ales că nu ai experiență, Valentin, că după ce ai câștigat experiență și profesional și de viață, și ai resurse și relații, deja începi să obții progrese mai rapid și cu mai puține efort, dar la început nu este tot așa. Și atunci la un dat încep să, să cedezi să renunți, să încet, încet să, să uiți, să... cum îți regăsești disciplina asta de a progresa, cum te reîntoarci la ea, cum o găsești, ce, ce te face, ce, ce te mân. Oare cum să pun întrebarea, ce te mână în luptă sau cum să pun întrebare Nu știu dacă înțeleg. Cred că înțeleg,
0: înțeleg ce zici. Uite, nu o să da. generalizez, dar eu să zic ce au funcționat pentru mine și funcționează încă foarte bine. Uh, unul la mână, când nu n-o mai fost despre mine, a fost mai mult despre alții. Chiar dacă se sună cumva așa de prin cărți, la mine chiar așa a funcționat și și în cadrul proiectului, primul meu proiect așa mai de în vergură, a fost acel cu comunitatea. M-am trezit că peste noapte aveam 150, după aia 600, după aia 800, după aia 1500. Ce faci cu atâția oameni? E devenise mult mai mult despre ei decât despre mine. Și atunci eram atâta de focusat să dau să le dau ceva oamenilor de făcut de să găsesc forme de a le da valoare încât efectiv nu mai aveam timp să mă gândesc eu la mine și să mă gândesc dacă am, dacă n-am eram pur și simplu într-o căutare continuă de resurse Bun, acum revenind și la ce ai zis tu pleci cu proiectul și la început este entuziasmă dar la un moment dat se duce și unde l-a găs- de unde de unde-l iei de unde, uh, evoluând și mergând și pe la niște cursuri și având și niște mentori, de fapt asta e probabil unul dintre primele elemente pe care le-aș menționa, e bine să ai mentori, e bine să găsești persoane care să te ghideze atunci când tu poate pierzi cărarea. Sunt mulți care au făcut-o înaintea în asta. Și dacă ți-aduce aminte Florin, de fapt așa am inițiat noi discuția, că eu căutam un mentor și...
1: Da, asta ziceam la în început, când noi am colaborat la Mundea, dar n-am mai intrat în detalii. Cu... Tu erai în Paris atunci, parcă.
0: Eram fix în perioada de care îți puneam, dezvoltam proiectul și căutam oameni care se evidențeaseră și încercam să înțeleg cum, încercam să înțeleg ce în mână. în Și atunci, dacă ții minte că puneam tot felul de întrebări prostești, uh, dar uite că întrebările alea au avut rolul lor atunci.
1: <laughs> la acel moment au fost bune, era ce aveai nevoie mai ales să le prostești. Am întrebări prostești care ar trebui să le pun și poate nu mă simt confortabil, dar le spun.
0: Da, știi că am învățat punând multe întrebări prostești, am învățat să pun întrebări. Și asta m-a da. ajutat mult.
1: Și să scoți chestiile, să nu le-ți ascunse, sau să-ți fie jenă, sau să-ți fie teamă, adică vezi că, bă, dar de fapt nu o să mor, nu e chiar așa de rău, dacă am curajul să, să spun ceea ce, nu știu, Trăirile mele sau temerile mele sau lucrul pe care ne zuiesc Adică să le scoți din tine să le pui pe tapet O,
0: oh, aici, cred că putem și să facem un podcast numai pe asta de zona de traumă și ăsta e un subiect în sine. Nu,
1: că este cât e optima să facem nouă seara și sunt nu asta astăzi, altă data asta. Ok, hai să revenim puțin Valentin la ideea asta. Dar Cum ne regim la... disciplina.
0: Al doilea da. element care la mine s-a conturat în timp și zic în timp pentru că n-am știut să o definesc de la început, a fost parte de viziune. Toată lumea vorbește să-ți definici viziunea, să vezi ce te caracterizează, în special, ce vei să mergi. Nu e ușor să-ți definești o viziune, mai ales că nu știi de unde să o apuci și nu te cunoști foarte bine pe tine. No, aici am lucrat într-adevăr mult și an la rând mi-am tot creionat New Year's Resolution și tot îmi creionam cum aș fi eu cel peste, de peste 50 ani și uitând acum, uitându-mă acum în spate la tot ce am scris și la un moment dat o a făcut un gest foarte frumos și mi-au luat toate înscrierile mele de aproape un an și jumătate și mi le-au da. publicat într-o carte. Și am o carte pe care scrie Gânduri alese de Valentin Maior. Foarte fain. Dar? Ai publicat-o? N-am avut curajul, apropo de curaj. <laughs>
1: O și tu un 10 exemplare, <laughs> te pun în legătură cu ceva editură dacă vrei. Unde, am am citit-o în
0: schimb, am citit-o la. Mm-hmm. Uh, impresionam fetele. Vinem acasă și impresionam fetele citindu-le din grigurile din... mele. Au da, funcționat, au
1: funcționat. Învățăm <laughs> <laughs> lucru lucruri noi de la tine. <laughs> Dar
0: viziunea a fost ceva ce m-a ajutat și încă mm-hmm. mă ajută, pentru că în momentul în care, de exemplu, la proiecte mă prind mult în operațional. Primul lucru pe care, la care mă întreb este, ok, când mi-am luat timp să mă duc să lucrez la viziune și să lucrez la strategie. Pentru că de fiecare, am observat de fiecare dată când lucrurile tind să o ia razna este pentru că undeva mă îndepărtez și atunci caut să fac mental și chiar și fizic câteodată să mă desprind, să fac zoom-out și să zic, ok, care e viziunea aia care îmi dă mie uh, combustibil? Știi, care e combustibilul care... Uh, care mi hrănește ambiția. Și viziunea este. Viziunea asta de ce vreau să fac cu viața mea, ce vreau să devin, ce vreau să ofer și nu, am mapat o 10 de forme, nu cred că am nici acum una exactă, dar se îmbunătățește constant de la an la an.
1: Uite, mm. Chestia asta că tu te implici în diverse proiecte și pune la urmă faptul că ai făcut și o tranziție, adică totuși erai programator, care este developer, care este o ocupație foarte bine plătită din câte știu eu, din câte cunosc eu cel puțin. În esență ai fi putut să rămâi bine mersi acolo, dacă ai fi insistat într-un număr de ani ai senior developer sau ceva de genul ăsta, sau manager de proiect sau whatever, în ce direcție vrei tu să mergi Știi și ai fi avut un job bine, foarte bine plătit, în esență după ce îți faci niște relații probabil că ai fi avut opțiuni destul de multe și ai fi putut să rămâi acolo. Totuși, tu ai ales nu știu cum să spune spun eu, nebunia habana, curajul de a merge și a dezvolta proiecte, e și o formă de nebunie acolo, cel puțin experiența mea, da? Fiecare cu lui Care este părerea ta? Când pui în, în, pe, cum să spun, în față pe hârtie cele două drumuri, direcții Versiunea A, un job, care e o opțiune foarte bună pentru că sunt oameni pentru care asta este poate cea mai bună opțiune sau opțiunea care face cel mai fereșit și e perfectă. Sau, um, cum se spun, are antreprenoriatul, care are și bune, are și rele, mă rog, eu sunt în, în zona asta de ceva timp știi, și m-am obișnuit de, deja cu ea. Dar este opțiunea antreprenoriatului, drumul acesta, este pentru oricine, pentru cine nu este, um, pentru cine este... Cum vezi tu lucrurile, Valentin? Uf,
0: um, nu știu dacă am fost sau nu ghidat înspre zona asta. Cred da. că am fost și ghidat, pentru că eu manifestam acea doză de nebunie, de, dar nu îi ziceam nebunie, îi ziceam neliniște. Eu aveam doza asta de neliniște pe care oamenii din jurul meu o, o, vă, o vedeau. Uh, nu știam nicio să o le explic, dar... Um, am avut parte, cum s-am zis, de niște persoane da. care m-au mentorat și cumva mi-au dat de înțeles că o să fie nevoie de o alegere. Um, tot în perioada respectivă mergeam la niște workshop de astea internaționale pe la da. nu numai unde era constant uh, ideea asta de, ok, după ce pleci de acolo, ți se vor pune în față decizii dacă chiar ai ales să lucrezi cu tine. Ești, una dintre decizii respective și, bai the way, Florin, eu mi-am atins la nivel financiar cote la care habar nu, deci nici nu visam că o să le ating când am mers în Franța. Adică mi-am, da. ca idee, fără să punem cifre că nu sunt importante, dar mi-am dublat salariul de 5 ori în carieră. Deci a uh-huh. funcționat foarte bine. Când, ții minte că ai mei, they, they literally flipped când le-am zis că plec în Franța de la ce carieră aveam acolo, dar nu era mm-hmm. despre aia, pentru că eu am făcut un test și, cumva, vezi, ajungi într-un punct în care când îți spui, sună așa din cărți, dar efectiv asta nu a fost poveste. Eu m-am trezit într-o dimineață luni, citeam o carte, aveam în fiecare zi obiceiul de a citi minim o oră și mă trezeam la 6 și citeam și în cartea era ok. Dacă te trezești 5 zile la rând, îți pui întrebarea dacă îți place ce faci și după 5 zile răspunsul este nu, trebuie să te oprești. Ei, eu am da. făcut testul ăla și a 5 zi veneam de la sport dimineața că citeam, mă duceam la sport și mă duceam la birou și în fața biroului m-am oprit și am zis, este a 5 zi și răspunsul știu care ce fac. Și am zis, mi-am zis, trebuie să te oprești. Ei, și mi-am luat inimă în dinți și m-am dus la managerul meu și i-am zis uite, eu îmi dau demisia eram consultant, nu eram angajat și zic că o să ne oprim colaborarea, de ce? Ce s-a întâmplat? Că poate e financiar? Zic, nu, nu e financiar, e foarte greu de explicat. Am lăsat așa într-un fel de nebuloasă ca să nu pună foarte multe întrebări și efectiv am oprit. Deci, am știut că, e, vreau să zic că ziua aia în care mi-am dat emisia, neștiind ce fac, mi-au produs atâta bucurie încât mi-am dat seama că nu o să mai pot să mă întorc. Uh-huh. Și așa au fost povestea mea. <laughs> și de acolo încolo o căutare continuă, o aventură.
1: Aceasta aventura da. este ha. pentru cine? Pentru cine este și pentru cine nu părerea ta? Pentru că și, cu siguranță sunt și oameni pentru care drumul antreprenatului poate nu este cea mai bună opțiune deloc.
0: Pentru oameni care au curajul să creadă în ei. Cam așa-și rezuma-o uh, uh-huh. și pentru cei care, cei care nu au curajul să creadă în ei, să facă chiar din asta o misiune. Da? Făți ți proiect să ajungi să crezi în tine suficient de mult încât să poți să faci orice schimbări vrei în viață. Uh-huh. Sună utopic, dar nu știu cum să o altfel în cuvinte mai mult decât.
1: Și uite... Um. Tot ideea asta de antreprenoriat, când începe, pentru că menționa KidPrenor pe care eu îl cunosc proiectul, știi, dacă tot am vorbit despre asta, când este un moment potrivit să începi? Cum, cum vedeți voi lucrurile? Spuneți și cu ocazia asta și câteva cuvinte despre KidPrenor, te rog.
0: Da, um, povestea de la KidPrenor a plecat în urma unei discuții pe care o aveam cu un prieten de meu, care acum e partener, cotiso. Da. Uh, el mă ruga să-l mentorez știa că sunt în zona antreprenoratului și mă rugat să-l mentorez, am lucrat cu el câteva luni și la un moment dat uh, sp- mi-a spus aș vrea să știu cum să-i transmit și copilului meu Eric chestiile astea, ca el să aibă o șansă în plus da. no, eu n-am luat-o foarte în serios ne-am având copii n-am uh, măcinat-o foarte mult dar uh, m-am obișnuit să fiu atent la semne din exteriorul meu și la un moment dat m-a targetat un Facebook ad Uh, am dat click, am văzut despre ce vorba Imediat s-au s-o făcut legăturile în capul meu Și după povestea foarte rapidă forward Este că i-am convins pe american să-mi dea mie licența După ce i refuzat de, de câteva ori Și am adus împreună cu Bogdan, cu Cotiso Am adus licența în România Programul este uh, orientat către vârstele 6-12 ani Are și o logică în spate, ne-a, ne-au explicat fondatorii dezvoltarea cortexului prefrontal are loc la o vârstă la vârsta aia între 6 și 9 ani um, și atunci se fac și niște legături foarte interesante în creier că pentru că, practic, până nu ai creierul, cortexul prefrontal dezvoltat nu poți să înveți anumite lucruri dar emoția pe care o atașează în momentul în care el se dezvoltă și tu asociezi de la vârste incipiente cunoștințe respective, efectiv ți se să în tine încât devin parte din tine. Și atunci gândește-te că la noi antreprenoriatul este asociat foarte puternic cu risc, cu frică. Ed, ce-ar fi dacă ai, ai elimina frica respectivă? Pur și simplu să ți separă o joacă. Și ideea de a face, de a dezvolta idei, în contextul în care ți se dă un cadru, mm-hmm. să devină o joacă. Și atunci, dacă o faci de când ești mic, când ești mare, doar te joci. Știi vorba aia.
1: <laughs> da, așa este, așa este. Și
0: atunci noi credem tare, tare în proiectul ăsta și vrem să ajungem mâna la... Ne-am propus în 10 ani să ajungem la 100.000 de copii, Doamne uh-huh. tă Credem că plantăm semințe. Asta suntem noi, potiso. Suntem niște agricultori de... de oameni. <laughs> nu știu cum sună okay. asta dar plantăm semințe pe care pe unele nici nu vom vedea probabil cum se dezvoltă, dar se vor dezvolta în lipsa noastră și noi vom fi împăcați că am, că am făcut asta. Probabil apa și soarele vor fi uh, date de către părinți, de către mediul înconjurător, dar noi vom fi contribuit și ne dă suficientă satisfacție încât să continuăm proiectul și să-l ducem acolo unde... Unde trebuie să-l ducem, adică să plasăm materialele în mână la cât mai mulți copii care să citească, așa cum citeam lui poveștii, să citească despre alți copii care au făcut proiecte, să să învețe să aibă încredere, să învețe că e ok să ieșuezi și să o iei de la capăt, că e ok să dezvolți o idee și să o lași, și așa mai departe.
1: Înțeleg. Și cum îi susține pe copii să se transforme în, în, cum să spun, oameni de acțiune... Să nu rămâne doar la stadiu de idee. De idei.
0: Sunt multe forme. Uh, primul rând, lucrăm în momentul de față cu o parte dintre copii, în ceea ce se numește or, Academia Chiprenor, care are niște sesiuni săptămânale. Îi punem pe copii efectiv să facă, să dezvolte idei, să facă logo, să-și schițeze lucrurile, să meargă să facă chestionare cu părinții și cu vecinii, și așa mai departe. Pe termen lung, noi ne propunem ca după ce rulăm un ciclu semnificativ de câteva zeci sute de copii, să găsim câțiva mai speciali și bucurător este că deja am găsit o mână zdrabă de copii și să-i ducem un pas mai departe în ceea ce noi ne imaginăm ca fiind incubatorul kit prenor adică acolo unde lucrează un nivel mai avansat, ceea ce există de fapt la nivelul de adulți, există se numește numesc incubatoare și ulterior acceleratoare și să le dăm și bănuți într-un accelerator, dintr-un mini fond de investiții să se joace cu ei. Probabil ai văzut prin state există acel shark tank pentru copii. Da? Cred că și la noi există acum un proiect similar. Efectiv să fie mici antreprenori care uh-huh. proiectele alea și vreau să zic Florin că sunt copii care au niște idei atât de crețe și totuși atât de fezabile încât efectiv nu m surprinde ca de aici în 5 ani de zile să vezi copii care dezvoltă dezvoltă business-uri la vârste foarte frangede. Și sunt deja în România, dacă dacă te uiți un pic pe internet, o să vezi că deja deja răsar. Acei copii trebuie promovați, acei copii trebuie urmăriți de către alți copii pe care îi adunăm cu interes în comunitatea KidPrenor și încet, încet se vor trage unul pe altul și se vor inspira și noi suntem acolo să ferim doar un cadru și un set de materiale care vor fi îmbunătățite, poate vor veni alții și vor face mai bune materiale și mai bune structure, deci noi contribuim la, la, la mm-hmm. zona asta și am zis cum, cum am mai zis și anterior, plantăm seminți.
1: Da, exact asta vreau să zic și eu că plantăm seminți, într-un final. Um, Valentin, cum putem afla mai mult despre programul unde îl găsește lumea? Care e? linkocitpionelor.ro are?
0: hitprenor.ro, acolo sunt câteva detalii despre proiect, mai avem mult de lucru la proiect, dar suficiente detalii se regăsesc acolo, ne puteți scrie, suntem deschiși
1: uh-huh.
0: și ajutăm cu drag, orice părinte și orice copil.
1: Și este online, da?
0: Și este online, dar sunt și materiale fizice, cum ziceam chiar acum, am printat o mie de cărți și o de caiete, deci părinții pot comanda și materialele fizice.
1: Ok, de ok. Perfect, perfect. În final, Valentin, dacă mai este ceva de adăugat și nu, nu l-am spus, mi-a scăpat și ai vrea să închei această discuție cu o idee sau mai multe idei cum vrei tu?
0: Uite, aș lăsa o idee, nu era planificat, dar am o idee acum mi-o, mi-o răsărit. Am întâlnit în lucru cu părinții și copii din comunitate un aspect care cumva m-a întristat. cum vreau vrea să să-l, să-l ridic la masă pentru a putea fi uh, discutat și la un moment dat poate chiar dat la o parte. Limitările părinților n-ar trebui să devină limitările copiilor. Da. Părinții ajung să-și înprime judecata și limitările și nu dau loc copiilor să ia propriile decizii. Lasă că-i prea mic, lasă că trebuie să se joace, lasă că știu eu mai bine, lasă că are timp, dar ce-i trebuie lui bani, lasă că, lasă că, lasă că. Și mă întristează când văd oameni care cred că acel lasă că, ei de fapt câștigă timp pentru copii și câștigă o copilărie. Lasă-l pe copil să leagă. Știi el mai bine ce e pentru el Mai ales la nivel de educație el Îți va spune asta da, asta nu Sau nu încă Dă-i posibilitatea să aleagă Nu lua tu decizia pentru el Pentru că tu nu ești el Sau ea Și cam atât
1: Păi îți mulțumesc mulțumesc pentru discuții Mi-a făcut plăcere, mult succes cu KidPrenor Și sper să relăm discuția mai în viitor Așa să vedem ce ați mai făcut
0: Mulțumesc frumos Florin ți plăcută